0: Palabras de Juan Pablo II durante su visita a España en 1982 en el aula magna de la Universidad Complutense Encuentro con la Universidad Española con los investigadores y el mundo del pensamiento Excelentísimos e ilustrísimos señores señoras y señores me es muy grato encontrarme hoy con un grupo tan calificado de hombres y mujeres que representan a las reales academias, al mundo de la universidad, de la investigación, de la ciencia y de la cultura de España. Recibí ante todo mi más cordial agradecimiento por haber venido... en gran número... a encontrar al Papa, Quiero... expresaros... con mi visita... el profundo respeto... y estima... que nutro... por vuestro trabajo. Lo hago hoy... con especial interés... consciente... de que... vuestra labor por las vinculaciones existentes y por la comunidad de idioma, puede también prestar una válida colaboración a otros pueblos, sobre todo a las naciones hermanas de Iberoamérica. que ha recibido la misión de enseñar a todas las gentes no ha dejado de difundir la fe en Jesucristo y ha actuado como uno de los fermentos civilizadores más activos de la historia. Ha contribuido así al nacimiento de culturas muy ricas y originales en tantas naciones. Al crear el Pontificio Consejo para la Cultura insistí en que la síntesis entre culturas y fe no es solo una exigencia de la cultura sino también de la fe una fe que no, que no se hace cultura es una fe no plenamente acogida no totalmente pensada no fielmente vivida deseo reflexionar con vosotros sobre algunas de las responsabilidades que no son comunes en campo cultural y a la vez tratar de descubrir los medios para enriquecer el diálogo entre la iglesia y las nuevas culturas vuestros intelectuales escritores humanistas, teólogos y juristas han dejado huellas en la cultura universal y han servido a la Iglesia de manera eminente. ¿Cómo no evocar a este respecto la influencia excepcional de centros universitarios como Alcalá y Salamanca, pienso sobre todo en esos grupos de investigadores que han contribuido admirablemente a la renovación de la teología y de los estudios bíblicos, que han fundado sobre bases duraderas los principios del derecho internacional, que han sabido cultivar con tanto esplendor el humanismo, las letras, las lenguas antiguas, que han podido producir sumas, rapados, monumentos literarios, uno de cuyos símbolos más prestigiosos es el políglota complutense. Esta noble tradición. Hemos de pensar en las condiciones permanentes de la creatividad intelectual. Me referiré brevemente a la libertad de la investigación hecha en común, a la apertura a lo universal y al saber. ...concebido como servicio al hombre integral. En España, como en otros países de Europa... ...generaciones enteras de investigadores, profesores y autores... ...han tenido gran fecundidad... ...gracias a la libertad de investigación que les aseguraban comunidades universitarias de régimen autónomo. De ellas, el rey o la iglesia se hacían frecuentemente garante. Esos centros universitarios, reuniendo a maestros especializados en diversas disciplinas, constituyan un medio propicio para la creatividad, la emulación y el diálogo constante con la teología. La universidad aparecía ante todo como un asunto de los mismos universitarios en la colaboración entre maestros y discípulos, se realizaban las condiciones favorables para el descubrimiento, la enseñanza y difusión del saber. Si en momentos como los de la Inquisición se produjeron tensiones, errores y excesos, hechos que la Iglesia de hoy valora a la luz objetiva de la historia. Es necesario reconocer que el conjunto de medios intelectuales de España había sabido reconciliar admirablemente las exigencias de una plena libertad de investigación con un profundo sentido de Iglesia. Se nota también en la tradición intelectual de vuestra nación la apertura a lo universal que ha dado reputación y fama a vuestros maestros vuestros sabios e investigadores han tenido los ojos abiertos a la historia clásica y bíblica a los demás países de Europa al mundo antiguo y nuevo vuestros autores han sido pioneros geniales en la ciencia de las relaciones internacionales y del derecho entre las naciones. El rápido establecimiento de universidades de alto prestigio calcadas en la Salamanca de las que llegarán a implantarse hasta treinta en las nacientes Américas. Es otra prueba del universalismo que durante largo tiempo ha caracterizado a vuestra cultura enriquecida por tantos descubrimientos y descubridores y por la influencia profunda de tantos misioneros en el mundo entero. El papel que vuestro país ha reconocido a la Iglesia ha dado a vuestra cultura una dimensión especial. La Iglesia ha estado presente en todas las etapas de la gestación y del progreso de la civilización española. Vuestra nación ha sido el crisol donde tradiciones muy ricas se han fundido en una síntesis cultural única. Los rasgos característicos de las colectividades hispánicas se han enriquecido con aportaciones históricas del mundo árabe. Nuestra armoniosa lengua, arte y toponía dan prueba de ello, fusionándose en una civilización cristiana ampliamente abierta a lo universal. Tanto dentro como fuera de sus fronteras, España se ha hecho a sí misma, acogiendo la universalidad del Evangelio y las grandes corrientes culturales, de Europa y del mundo. Nuestros maestros y pensadores tenían también el sentimiento de servir al hombre integral, de responder a sus necesidades psíquicas, intelectuales, morales y espirituales. Nació así una ciencia del hombre, en la que colaboraban tanto los médicos como los filósofos, teólogos, moralistas y juristas. Un lugar aparte corresponde a vuestros grandes maestros espirituales. Su obra tuvo una difusión que desbordó rápidamente vuestras fronteras para extenderse a la iglesia entera. Pensemos en Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, doctores de la iglesia, Santo Domingo, Fray Luis de Granada, San Ignacio de Loyola, figuras gigantescas, gigantes, en el campo de la espiritualidad. Ellos, han prestado grandes servicios también a la cultura del hombre, continuando una larga tradición en la que destacan precursores eminentes como San Isidoro de Sevilla, uno de los primeros enciclopedistas católicos, y San Raimundo de Peñafort, autor de una de las primeras síntesis del derecho en vuestro país. Son testigos maravillosos de una cultura que concebía al hombre como creado a imagen de Dios, capaz de dominar el mundo, pero llamado sobre todo a un progreso espiritual cuyo modelo perfecto es Jesucristo.